0: Mit One Love schuf der jamaikanische Musiker Bob Marley einen Song, der gleichzeitig friedlich und wütend war, so schreibt der Rolling Stone Deutschland. In One Love geht es darum, dass die Menschen endlich aufhören sollen, einander zu bekriegen und eins werden. Vor zwei Wochen ist unter dem Titel One Love ein neuer Film in unseren Kinos angelaufen. Er zeigt die letzten Lebensjahre Bob Marleys, das vermutlich politisch motivierte Attentat, das 1976 auf ihn verübt wurde, seine Zeit in Europa und seinen legendären Auftritt beim One Love Peace Concert 1978 in Kingston, bei dem er die Chefs der verfeindeten politischen Lager zu einem Handschlag auf die Bühne holte. Das kleine Jamaika stand damals als Schauplatz des Kalten Krieges am Rande eines Bürgerkrieges. Der Film One Love bezieht sich auch auf Bob Marleys Sendungsbewusstsein als Botschafter einer größeren Sache und auf seine Spiritualität. In Interviews zitierte er gerne Bibelworte, auch seine Liedtexte sind gespickt mit Namen und Begriffen aus dem Alten Testament, von Armageddon bis Zion. Bob Marley war ein Rastafari und was die Bibelzitate in diesem Zusammenhang bedeuten, wie es sich mit Dreadlocks und Marihuana verhält und was Rastafari eigentlich ist. Philosophie, Religion, Befreiungsbewegung, darum geht es heute in den Perspektiven.
1: Die Schwierigkeit bei Raster ist generell, dass diese Definitionen nicht funktionieren. Also ähm, letztlich haben sich Raster gegen die Außenseiterdefinition immer gewehrt und auch im Inneren gibt es größere ähm, Variationen. Damit ist es schwierig für Soziologen oder Sozialwissenschaftlerinnen oder Theologinnen zu sagen, Raster ist Doppelpunkt und 1, 2, 3, 4, 5.
0: Sagt Werner Zips, er ist Ethnologe, Professor am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien und forscht seit 40 Jahren über Rastafari.
1: Ich kann nur sagen, mehrheitlich würden Rastas in Jamaika, insbesondere von wo diese Philosophie ausgegangen ist, sich als Philosophie und Kultur bezeichnen und nicht als Religion Manche würden sogar sagen, Religion ist Babylon, also das, was sie als die Gegenwelt ablehnen. Ja? Aber nicht alle. Berühmte Reggae-Musiker wie der Burning Spear redet im Interview mit mir persönlich, also erste Hand Info, immer wieder von der Rasta-Religion. Und das ist mir öfter bei Rasta begegnet. Aber die Mainstream-Meinung in Jamaika wäre, Rasta ist eine Philosophie und Kultur, keine Religion. Und vielleicht mit einem Satz noch, warum das so wichtig ist. Weil sie Religion mit Glauben verbinden. Rastafari aber einen ähm, Rationalitätsanspruch stellt. Lässt sich sogar so einen universellen Rationalitätsanspruch. Und dieser bedingt, dass man es auf eine Philosophieebene betrifft. Wenn man das hiesigen Philosophen sagt, naja, die entgegnen sofort, naja, der ist eine Volkphilosophie, philosophie also eine Art Volksphilosophie. Ja. Aber natürlich, dieser Standpunkt ist ein wenig arrogant, weil der bedeutet in mancher Hinsicht, dass das nur westliche akademisch ausgebildete Philosophinnen, ich verwende es der Einfachkeit halber, das Innen für beide oder für alle, mit, mit wie auch immer Stern, großem I, mir ganz gleich, dass sozusagen nur die diesen Anspruch haben. Und Rastas sehen das natürlich anders, weil sie sich auf philosophische Texte und Quellen berufen und letztlich die Bibel auch nicht eins zu eins übernehmen, obwohl sehr viel auf der Bibel, insbesondere dem Alten Testament, aufbaut, aber quasi die Bibel durch eine postkoloniale Brille, ich würde jetzt sozialwissenschaftlich sagen, dekonstruieren. Das heißt, Umgangssprachlicher gesagt hinterfragen, überprüfen, ob das auch ihren eigenen Erfahrungen und zwar nicht nur ihren individuellen eigenen Erfahrungen, sondern auch ihren kollektiven Erfahrungen, beginnend mit der Verschleppung aus Afrika, sprich mit der Sklaverei, entspricht oder nicht.
0: Aus diesen Erfahrungen heraus werden biblische Begriffe wie Babylon oder Zion in der Rastafari neu interpretiert. Um sich diesem Verständnis anzunähern, muss man in die jamaikanische Lebenswelt des 18. Jahrhunderts eintauchen, sagt Werner Zips.
1: Damals gab es im Wesentlichen nur ein Buch, das Versklavte zur Verfügung hatten, diejenigen, die lesen und schreiben konnten. Und das war die Bibel. Und oftmals durch die fundamentalistischen Kirchen, die in Jamaika Missionierung betrieben haben, das Alte Testament und jetzt haben Menschen natürlich geschaut, wo sind ihre Erfahrungen in diesem einzigen Buch, das sie hatten, in dieser einzigen schriftlichen Quelle, präsent. Und dann liest man Verschleppung, Versklavung der Israeliten, Gefangenschaft in Ägypten etc. Es wurde Jamaika identifiziert mit Ägypten. Und der Ort der Befreiung, das gelobte Land, Sion, mit dem Ort der Abstammung. Und da wurde wieder Äthiopien genommen. Aber Äthiopien auch nicht ganz in der heutigen staatlichen Bedeutung, sondern Äthiopien in der damaligen Bedeutung, wo Äthiopien für ganz Afrika gestanden ist. Wenn Sie alte zoologische Bücher hernehmen, dann steht immer noch äthiopische Region. Und das meint nicht das politische Äthiopien, das meint das gesamte Land unterhalb der Sahara. Also das, was man als Sub-Sahara-Afrika bezeichnet. Und daher kommt das. Also, Rastas verstehen sich dann aus dieser Lesart als Black Israelites, als schwarze
0: Israeliten. Oh, Das politische Äthiopien wurde später bedeutsam, als Heile Selassie zum König gekrönt wurde. Für die Rastafari ist er der Messias oder Gott, Jah, so Werner Zips.
1: Auch hier wieder müssen Sie sich vorstellen, Menschen im, im 18., und 19. Jahrhundert, die nur das Alte Testament haben, die Gott als Dscharwe oder Jah sozusagen erfahren und die jetzt versuchen, das, was alle anderen Menschen auf der Welt machen, Gott in ihrem eigenen Image oder Bildnis darzustellen. Also sie werden keine Hindu-Gottheiten finden, die weiße sind. Und wenn sie Jesus Christus anschauen, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass er so weiß war, wird eben auch im, im Katholizismus und auch in anderen ähm, christlichen Traditionen als weiße Person dargestellt. Und Menschen in der Diaspora hatten das als Einzige nicht, die mussten den Weißen Christus quasi verehren. Und daher in Rasta war diese Idee, auch einen Gott nach dem eigenen Bildnis zu konstruieren. Und diese Gottheit wurde dann verstanden als heile Selassie, als allerdings auch weltliche Gottheit. Ja. Also ein, ein Mensch, wenn man so will, mit einer göttlichen Spiritualität und einer göttlichen Wurzel. Das ist relativ komplex, dieser Gottesbegriff. Dann hat Jha den zweiten Begriff bekommen, Ras Tafari. Und da steht dann für Ras, das ist der äthiopische Titel für Prinz. Und Tafari, das ist der Geburtsname von Heile Selassie. Heile Selassie ist ja der Krönungsname.
0: 1930 wird Tafari Makonnen zu König Haile Selassie, dem Herrscher über Äthiopien, das damals einzige unabhängige afrikanische Land südlich der Sahara. In Jamaika können die Menschen zu dieser Zeit von Freiheit nur träumen.
1: 1930 in Jamaika, wo Haile Selassie gekrönt wurde, als siegreicher Löwe vom Stamme Judah, Conquering Lion of the Tribe of Judah, der in der Bibel vorkommt, ja? Im Alten Testament. Zu diesem Zeitpunkt waren Menschen in äh, Jamaika zwar schon beinahe 100 Jahre nicht mehr versklavt, aber natürlich noch in einer völlig untergeordneten und entrechteten Stellung, konnten sich nicht selbst regieren, Kolonialismus, konnten nicht wählen, äh, waren in Knechtschaftsverhältnissen im Wesentlichen. Und die Sklaverei hat zwar geendet, ähm, 1834 mit einer Übergangszeit, dann 1838. Aber 100 Jahre später waren auch noch Sklaverei-ähnliche Verhältnisse. Also, wie ich in den 1980er Jahren erstmals nach Jamaika gekommen bin und dort dann gute Freunde äh, gewonnen habe, haben die teilweise noch auf denselben Zuckerrohrplantagen gearbeitet, auch noch in denselben Baracken, die aus der Sklaverei gestammt haben. Die Menschen waren in Schlafräumen von über 20, 30 Schlafkojen, für persönliche Gegenstände war kein Platz und das Monatsverdienst, ich habe es jetzt nur noch in Schilling parat, österreichische Schilling, weil das war 1984, waren unter 1000 Schilling, also heute 70 Euro, für manchmal 10, 12 Stunden auf der Plantage Zuckerrohr schneiden bei tropischen Temperaturen. Also das waren schon Bedingungen, die tough waren. Also man muss sich diese Verhältnisse wirklich vorstellen, damit man sich da reinleben kann und, und letztlich auch die Philosophie von Raster und diesen Unterdrückungsgedanken verstehen kann. Das ist nicht dasselbe Gerede wie heute bei Vogue. Das, das sind reale Unterdrückungserfahrungen, die auf allen Ebenen ähm, stattgefunden haben.
0: Für Unterdrückung steht in der Rastafari der Begriff Babylon, erklärt der Ethnologe Werner Zips.
1: Babylon als Synonym für Enteignung, Entfremdung, Unterdrückung wird von Raster symbolisch aufgeladen und dann in den eigenen historischen und kulturellen Kontext gebracht, der wieder durch die Erfahrung der Sklaverei oder der Versklavung geprägt ist. Und insofern ist Babylon nicht gleichbedeutend mit dem altestamentarischen Babylon, sondern steht in einem breiteren Sinn für... Entfremdungs-, Unterdrückungs-, Ausbeutungserfahrungen. Ähm, das kann der Polizist sein, der einem auf der Straße aufhält und durchsucht und einem herablassend behandelt äh, wegen den Dreadlocks. In Jamaika zumeist ein schwarzer Polizist, gibt ganz wenige weiße Polizisten. Das muss nicht immer weiß-schwarz sein. Ja? Aber in einem sehr weiten übertragenen Sinn kann es bedeuten, überhaupt die gesamte Situation die Menschen, die in der afrikanischen Diaspora leben und ursprünglich aus Afrika stammen und durch Verschleppungen in die Diaspora gekommen sind, also durch ein Zwangsverhältnis, meinen und bedeuten.
0: Werner Zips hat die Dreadlocks angesprochen, jene charakteristischen, strähnenweise verzwirbelten und verfilzten Haare, die als sichtbares Zeichen der Rastafaris gelten. Auch sie haben einen biblischen Bezug.
1: Dreadlocks stehen auch wieder für etwas Biblisches. Das sogenannte nazarene Woh, das es in mehreren Sprachregelungen und mit einiger Verwirrung auch zwischen Theologie und Rasters gibt, gemeint ist das Gelübde des Nazareners oder Nazariten. Und in diesem Gelübde, einer von mehreren Punkten, war, dass kein scharfer Gegenstand den Körper respektive das Haupthaar berühren darf. Und das ist aus dem vierten Buch Moses entnommen, wenn ich das jetzt richtig habe. Und Rasters verstehen dieses Gelübde als eine besondere Nähe zu ähm, Tja, zur Schöpfung. Das wäre die engere Interpretation. Die weitere Interpretation stehen die Dreadlocks für vieles. Manche haben mir erklärt, das sind Antennen für Spiritualität. Ähm, manche sehen es als Symbole des Widerstandes, manche sehen es in der Tradition des äthiopischen Priestertums. Ähm, wieder andere interpretieren, dass überhaupt Dreadlocks ein spirituelles Symbol sind, das auch vor Raster schon Verwendung hatte, etwa von den Sadhus in Indien, aber auch von den muslimischen Beifall eines Sufi-Ordens im Senegal, die auch Dreadlocks tragen. Ja? Also die Diskussion um dreadlocks und um kulturelle Aneignung ist eine höchst schwierige. Und da ist man schnell im Fettnäpfchen wie Fridays for Future ähm, vor zwei Jahren mit der Ausladung von der Ronja Maizan und vielen anderen seltsamen Stellungnahmen, die also definitiv nicht haltbar sind. Ja. Ähm, aber ja, heutzutage wird natürlich auch von, von manchen Black Voices, ich meine das nicht unbedingt das Volksbegehren, sondern allgemein schwarze Stimmen, reklamiert, dass nur schwarze Menschen Dreadlocks tragen dürfen. Ähm, problematisch, sehr problematisch, weil dann spricht man Sadus, die das seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden tragen, auch dieses Recht haben. Manchmal bezieht sich es allerdings nur auf Weiße, aber auch das ist fraglich. Um, weil weiße Dreadlocks auch in der Kulturgeschichte es früher gegeben hat. Nicht nur bei den Weggängern, da gibt es auch andere Quellen. Ja. Also insofern ist auch dieser Gedanke so, wie ich Raster kennengelernt habe, nicht in Einklang zu bringen mit der Rasta-Fahrer-Philosophie.
0: Der Herr sprach zu Mose, heißt es im vierten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 1. Wenn ein Mann oder eine Frau etwas Besonderes tun will und das Nazirea-Gelübde ablegt, so sodass sie dem Herrn geweiht sind, dann sollen sie auf Wein und Bier verzichten. In Vers 5 steht, solange das Nasiräer-Gelübde in Kraft ist, soll auch kein Schermesser ihr Haupt berühren, bis die Zeit abgelaufen ist, für die sie sich dem Herrn als Nasiräer geweiht haben. Sie sind heilig, sie müssen ihr Haar ganz frei wachsen lassen. So wie die Dreadlocks wird auch Marihuana, Ganja genannt, mit Rastafari assoziiert. Aber Gehört es wirklich unabdingbar zu den Rasters?
1: Eigentlich nein, obwohl das die meisten Rasters sagen würden, dass ähm, Ganja, so wie sie es nennen, Ganja ist ein Hindi-Wort, das höchstwahrscheinlich mit den Vertragsarbeiterinnen nach Jamaika gekommen ist. Ähm, viele Rasters würden sagen, dass das zu der Philosophie gehört, dass das ein wesentlicher Bestandteil ist. Im Reggae wird es sehr beworben und propagiert. Gleichzeitig aber mit einer dezidierten Antidrogenpolitik. Das ist sehr wichtig, das zu sagen. Ich würde denken, es gibt mindestens genauso viele Reggae-Songs, die hart, harte Drogen wie äh, Kokain und Heroin äh, bekämpfen, wie Reggae-Songs, die Marihuana oder Ganja preisen. Das ist eigentlich sehr wichtig, das zu unterstreichen. Sonst wären Rasters in das Drogeneck gerückt. Wenn die Marihuana meinen, meinen sie auch wirklich das natürliche Graut. Und in mancher Hinsicht gibt ihnen heute ja auch die Entwicklung recht. Also ähm, immer mehr und mehr wird es legalisiert, immer mehr und mehr wird es medizinisch verwendet und nicht nur in der Esoterik, also nicht nur in der Homöopathie, sondern offensichtlich auch in der Onkologie und so weiter. Wichtig ist aber zu sagen, es gibt Rasters, die sagen, nein, ist kein Bestandteil von Rastafari. Man kann das verwenden. Aber muss nicht. Und etwa Mutter Baruka, über den ich gemeinsam mit dem Sebastian Schwager ein Buch geschrieben habe, das so eine, eine wichtige Führungsfigur ähm, letztlich in der Bewegung ist, oder sagen wir mal so etwas wie ein, wie ein Elder von Rastafari. Dieser Mutter Baruka sagt: Nein, er raucht kein Gansha, hat das noch nie verwendet. Also. Ich würde mal sagen, obwohl tausende Reggae-Songs ganz hoch hochleben lassen, es bedarf einer gewissen ähm, Korrektur. Das ist kein wesentlicher Bestandteil von äh, Rasta.
0: Kommen wir noch einmal zurück zu den biblischen Referenzen in der Rastafari. Im ersten Buch Mose, Kapitel 49, ruft Jakob kurz vor seinem Tod seine zwölf Söhne zu sich. Er segnet sie und es das heißt... Sie alle sind die Zwölf Stämme Israels. Diesen Namen trägt eine bedeutende Rastafari-Organisation.
1: Die Zwölf Tribes oder Zwölf Israel Stämme Israels wurden von ähm, Dr. Warrington Gadd, ähm, auch bei Rastas Prophet Gadd, ähm, gegründet und waren in den 80er-Jahren und 90er-Jahren für heute bin ich mir nicht ganz sicher, weil die Zahlen sind da immer ein Problem. Da gibt es keine wirklichen Statistiken. Aber in den 80er, 90er Jahren waren sie zahlenmäßig wohl die größte Rasterorganisation. Und Bob Marley war äh, Mitglied, äh, so wie viele andere Reggae-Stars, äh, Dennis Brown, Freddie McGregor, etliche andere. Und die 12 Tribes of Israel waren sehr, sehr inklusiv. Also Hautfarbe hatte keine äh, Bedeutung. Tatsächlich waren vor allem viele Frauen bei den 12 Tribes weiße, die liiert waren mit Jamaikanern. Aber es gab auch durchaus weiße Männer und ja, Indischstämmige und viele andere auch. Also es war nach der heiler Selassie Philosophie, dass die Hautfarbe in Zukunft keine Rolle spielen sollte oder keine größere als die Augenfarbe. Das war seine berühmte Rede, die von Bob Nally vertont wurde. Das war sozusagen ähm, 12 Tribes oder ist immer noch 12 Tribes Philosophie. Heute denke ich, dass die Bedeutung der 12 Tribes vielleicht ein wenig geringer ist. Aber die Rusters, die etwa in den 70er, 80er Jahren nach Wien gekommen sind und hier sehr wichtige Persönlichkeiten waren für die Entwicklung und Anerkennung von Raster, die waren in der Regel 12 Tribes.
0: Until there no longer first class and second class citizens of any nation until the color of a man's skin is up no more significant than the color of his eyes Die Botschaft, die die 12 Tribes of Israel sogar bis nach Wien führte, geht zurück auf den äthiopischen König Haile Selassie auch Bob Marley hat dessen Message in seinen Liedern verbreitet. Es geht um das Ende von Unterdrückung und Spaltung, um Versöhnung, Gleichheit, Einheit. Hierin liegt für den Ethnologen Werner Zips die größte Bedeutung Bob Marleys.
1: Die weltweite Bedeutung lag schon darin, dass er diese Idee der Gleichheit der gesamten Menschheit und der Befreiung aller Menschen aus dem Kolonialismus wie sie Heile Selassie seit dem Beginn der ähm, UNO um die Welt getragen hat, dann in die Populärkultur überführt hat. Und ich meine, er hat sich verstanden als eine Art Botschafter von Heile Lasse. Es gibt kein Konzert von Bob Marley, das nicht mit den Worten beginnt, Greetings in the name of his imperial majesty, and prily, selassie. also er hat sich immer als dieser Botschafter verstanden. Und wenn man dieses Verständnis ähm, erfahren will, dann muss man sich die Originaltexte von Heide Selassie zu Zeiten ähm, der UN-Gründung, aber letztlich dann auch später auf seinen monatelangen Weltreisen vor Augen führen. Das war eine Person, die in den 1950er Jahren eine Wichtigkeit hatte, die man heute nicht mehr verstehen kann, nicht nachvollziehen kann. Meine selige Mutter stand 1954 auf der meyer hilfer straße und hat dem Heile Selassie wie zehntausende andere Wienerinnen zugejubelt. Und die war ganz bestimmt keine antikoloniale äh, Freiheitskämpferin, ganz im Gegenteil. Ja. Also im Prinzip war Heile Selassie sowas wie eine Friedenshoffnung. Also damals kannte man dieses Gedankengut. Es war sehr ähnlich zu dem, was ein Dag Hammarsköl äh, etwa vertreten hat. Und ja, natürlich auch, andere berühmte Führungspersönlichkeiten wie Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi etc. Aber Haile Selassie hatte eine Sonderstellung, weil der hatte einen unabhängigen Staat, der noch dazu sozusagen ins Alte Testament, in die Bibel reinspielt, wo Äthiopien immer wieder erwähnt wird. Hatte also diese spirituelle Komponente. Und es war also eine Philosophie, die die Spaltung der Menschheit, in sogenannte Rassen, die eine freie Konstruktion, eine freie Erfindung sind, wie uns die Naturwissenschaft nachvollziehbar lehrt, ist genetisch nicht festmachbar, also ist haltlos. Ja. Ähm, Heiler Selassie hat das vorweggenommen. Also aus der Naturwissenschaft kam diese Einsicht, soweit ich es weiß, erst mit Beginn der 1990er Jahre. Bei Heiler Selassie ist die in den 60er Jahren und letztlich schon davor bei den Reisen in den 1920er Jahren präsent, ja. weil er ja auch ähm, eine katholische Erziehung hatte, obwohl er selber äthiopisch-orthodox war und in einer Region aufgewachsen ist, die mehrheitlich muslimisch war. Also, diese Vorstellung, dass diese Spaltung der Menschheit in Religionen, Hautfarben, Geschlechter, ähm, Generationen nur katastrophale Auswirkungen haben kann. Die gibt es bei Heile Selassie schon sehr, sehr früh. Und auch wieder Bob Marley als so etwas wie ein Sprachrohr dieser Philosophie, dieses Gedankenguts, das damals sehr einflussreich war, hat das in die Musik gebracht. Und natürlich, wenn man in der heutigen Zeit sich umblickt, man kann das nicht stark genug unterstreichen. Das ist ein ganz wesentliches Gedankengut, wo die Skismen ja durch alle Gruppierungen gehen, also nicht nur rechts-links, wobei ja oft auch mal nicht ganz so leicht mehr zu unterscheiden ist, was jetzt rechts und was links ist, sondern letztlich auch durch die Religion, und das erleben wir gerade dramatisch ja, mit dem Nahostkonflikt, oder durch die Generationen, oder durch Unis, oder ähnliche Dinge, wo jeder im Namen einer winzig definierten Identität sich vom Anderen distanziert und damit einen Skism, eine Spaltung schafft. Wenn man auf Bob Marley hört und diese Bedeutung wahrnehmen will, dann findet man sie hier, in dieser kleinen Formulierung, I'm tired of your isms, game. Ich bin es leid und müde von deinen Ismen und deinen Skismen, belastet zu werden.